0: Tratamos los temas del momento con comedia para tratar de aminorar el caos Y el enojo constante con el que vivimos actualmente Pero lo que pasó el pasado 3 de mayo no es cuestión de gracia Y no hay chiste ni nada que logre calmar este dolor que sentimos El colapso del metro entre las estaciones de Olivo y Tezonco en la alcaldía de Tláhuac Dejó un saldo de 29 muertos y 79 heridos Personas como tú o como yo que iban de regreso a sus trabajos Gente que una mañana se despidió de su familia para ir a trabajar Y nunca volvieron a casa Momentos después de la tragedia La gente que estaba por ahí Fue de inmediato al rescate Demostrando la solidaridad del pueblo mexicano En tiempos de crisis Pero desgraciadamente No podemos decir lo mismo de nuestras autoridades Desde hace cuatro años Se denunció del mal estado de la obra En este tramo de la línea 12 del metro Y durante ese lapso de tiempo No se hicieron de la vista gorda El supuesto accidente no fue eso Fue resultado de negligencia Y de corrupción Y aunque ahorita la gente se esté empeñando a señalar a un solo culpable, la realidad es que esta tragedia se gestó en tres administraciones distintas. Empecemos primero por el actual canciller de la SRE y el ex jefe de gobierno del extinto Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Él fue el que mandó a construir la línea 12 del metro para celebrar el Bicentenario de la Independencia. Este proyecto, insignia de su administración, tenía por objetivo trasladar a millones de capitalinos de Mixcuac a Tláhuac. Desde el inicio de su existencia se enfrentó a graves problemas estructurales. Primero, los tipos de tren no encajaron con el tipo de vía en el que se construyó. Segundo, los materiales del plano elevado no eran adecuados para aguantar el peso de los trenes. Tercero, las curvas fueron mal diseñadas. En pocas palabras, todo mal. Hasta el precio inicial que iba a tener esta ampliación aumentó considerablemente, pues pasó de un monto inicial de 17.500 millones de pesos a 26.000 millones Y para coronar, la línea fue inaugurada a la carrera afectando todos los procedimientos de su construcción y todo para que Marcelo usara su magna obra con fines electorales allá en el 2012. En 2012, Miguel Ángel Mancera asumió el cargo de jefe de gobierno y denunció el mal estado de esta línea del metro, declarando que estaba mal hecha desde un inicio y que no importaba cuánto mantenimiento y correcciones se hiciera, la línea seguiría teniendo problemas. Durante esta administración se dedicaron a habilitar la línea 12, abriéndola de nuevo hasta en 2015. Y hasta ahí todo tranquilo, pero después llegó el temblor del 19 de septiembre de 2017. Este suceso exhibió las deficiencias del diseño y la construcción, dejando de paso daños estructurales que nunca se resolvieron. Finalmente, en 2018 llega al cargo Claudia Sheinbaum y en 2019 mandó a hacer la revisión sobre el estado del metro pero en este informe no se reportaron las fallas y daños anteriormente mencionados. Y hay que agregar que el presupuesto asignado para el mantenimiento de ese transporte fue recortado por las políticas de austeridad de la Cuarta Transformación, provocando accidentes como el incendio de las oficinas del metro a inicios de este mismo año, el choque de trenes de Tacubaya y, finalmente, el desplome del metro. Los recortes presupuestales impulsados por esta administración aunado a la corrupción y a la negligencia de nuestras autoridades, provocaron esta tragedia que perfectamente se pudo haber evitado. Lo barato salió muy caro, y como siempre, el pueblo es el que tiene que pagar los platos rotos. ¿Qué ha hecho el gobierno? Hasta el momento muy poco. Y por un lado van a indemnizar a las familias de afectados, queriéndose lavar las manos y deslindarse de sus responsabilidades. Lo que el gobierno debería hacer es castigar a los responsables, pero al parecer están más ocupados en no mancharse rumbo a las elecciones y tampoco están interesados en realizar una auditoría imparcial para buscar a los representables, a los responsables. Pero no lo están haciendo. Todos los de la producción, y yo, externamos nuestras condolencias a los familiares de los fallecidos y damos todo nuestro apoyo y buenos deseos a los heridos. Pero también exigimos que se haga justicia, sin importar a qué gobierno pertenezca ni a qué movimiento político represente. Somos mucho pueblo para tan poco gobierno. Yo soy Sofía Hanna y hoy fuimos al punto. Y creo que hoy más que nunca es importante recordarles que las elecciones son el 6 de junio. Ahora sí, vámonos a nuestra entrevista.
1: Transmitiendo en vivo en directo desde la Ciudad de México. Katy Fong, nacida en Panamá. Se mudó a Taiwán a los 17 años antes de entrar a la universidad para aprender sobre su idioma, cultura e historia. Desde ahí se ha convertido en un migrante permanente. Licenciada en Ingeniería Industrial del Georgia Institute of Technology en Atlanta, usa la cocina como una herramienta para recordar los lugares donde ha vivido o viajado. Tiene una exitosa carrera en una compañía multinacional como consultora de negocios para la industria de alimentos y bebidas de consumo masivo. Ella es dueña del restaurante Paul Bao Taiwanese Eatery donde comparte una cocina y cultura muy cercanas a su corazón, con la ciudad que la acogió. También es propietaria de Funky Bow Asian Street Food en el mercado del Carmen de San Ángel, buscando llegar aún más comensales en un formato colaborativo con otros conceptos asiáticos, con quienes comparte un objetivo fin, el de aportar a la oferta gastronómica de esta gran ciudad con propuestas de cocina migrante, haciendo honor a cada una de sus herencias culturales a través de un lente actual.
0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Punto y Hana. Yo soy Sofía y el día de hoy nos acompaña nuestra adoradísima Katy Fong. Katy, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un súper placer poder tenerte en el programa. no gracias a ustedes por
2: pensar en mí. Es un honor estar
0: aquí. Katy, nos interesa muchísimo toda tu trayectoria, todo el proyecto que has realizado con Bao Bao. Y la pregunta que te tengo para empezar, para darle contexto a todo el mundo, es justo de dónde sale este proyecto, cómo comenzó la idea.
2: Pues hace muchos años eh, tuve la oportunidad de, de vivir en Taiwán un tiempo. Eh, soy de ascendencia, yo crecí en Panamá, sin embargo siempre estuve como rodeada un poco de, de esa cultura. Fue una escuela que, eh, chino-panameña fundada por taiwaneses se me da la oportunidad de mudarme y de, o sea, de, de estar interesada quizás por, primero por un tema de idioma, amé la comida, <ríe> amé la comida al, al, al punto de que pues es algo que como constante en la vida que me estaba como persiguiendo y cada vez que... Eh, Tenía la oportunidad de probar algo que me recordara mi tiempo en la, en la isla de Taiwán. La verdad es que sí, este, dejaba, no sé, lo local y me iba a probar eso, ¿no? Eh, al pasar de los años me dedico a restaurantes y en un momento eh, decidí independizarme, salir de, de este grupo donde estaba, que un grupo grande, hotelero, este, restaurante y demás. Eh, y al momento de pensar en mantenerme dentro de la industria, eh, y diseñar quizás o, sea, o jugar con la idea de un propio concepto, eh, pensé de vuelta en Taiwán, o sea, pensé que era algo que quería compartir eh, que México eh, no estaba, que yo lo extrañaba y que quizás a otras personas también les parecería este, rico probar y viajar a través de esa comida
0: Está súper, y me, y me sale la duda ahorita de, eh, vienes de Panamá y terminaste en México, ¿cómo fue esa...? El amor, Sofía, el amor. El amor. Sí, no, eh, bueno, o sea, regreso de
2: Taiwán, este, digo, voy a la universidad, este, en la universidad la, 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 la hice en Estados Unidos, ahí conocí a, a mi esposo, mexicano, y terminamos eh, decidiendo, eh, decidiéndonos por vivir en México.
0: Sino, sí, me refería un poquito más a cómo, cómo es que terminaste en Panamá. Ah, en Panamá. Ah, este, en Panamá básicamente mi familia ya tiene como unas
2: tres generaciones de un lado, cuatro generaciones del otro. Entonces eh, vienen de diferentes orígenes chinos, digamos, unos cantoneses y este, de, de un lado desde la familia y del otro lado, jacá, que están entre China y Taiwán. Entonces, eh, sí, o sea, es, es ya de tres o de cuatro generaciones atrás.
0: Ok. Y, por ejemplo, también tengo la pregunta de no hay ningún tipo, o sea, te gustó más la comida taiwanesa que la panameña, pero no hay ningún tipo como de mezcla. O sea, sé que hay mezclas mexicanas en, en Bao Bao. Ah, bueno, sí, bueno, este, este, eh,
2: más que más, bueno, panameña la, la comida panameña para mí es como es hogar me recuerda a casa este, sí le tengo como un espacio muy especial sin embargo la que o sea tiene, no sé se robó así como un, un espacio en mi corazoncito también fue esta taiwanesa eh, en babao en particular eh, tenemos eh, principalmente sabores que buscan ser eh, auténticos tal cual lo que comerías eh, en Taiwán en la calle en un restaurante una fondita eh, este, los test que probarías allá, muchos los importan especialmente para nosotros y demás. Eh, sin embargo, nos pareció como divertido jugar con algunos de los platillos. Y por ejemplo, el, 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 el que mencionas quizás una mezcla eh, de nombre un poco mexicana, es la quesadilla taiwanesa, <risa> que realmente es una harina, eh, digo, perdón, es una tortilla de harina eh, entrelazada como con cebollín, que en mi cabeza se parecía a una muy buena tortilla, eh, del norte de México. <risa> entonces dije, bueno, eh, estamos en México, entonces hagamos una quesadilla, ¿no? Y entonces está rellena como de ese quesillo Oaxaca, de, 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 de quesillo de Oaxaca, y eh, machaca de cerdo taiwanesa, que es algo que se utiliza, que es como parecida a la machaca un poco de res que, que, que tienen aquí en México, pero es de cerdo y es un poquito como más dulzona y, y especiadita, y es lo que, lo que le metemos a la quesadilla, ¿no?
0: ¿Y cómo fue, cómo fue tu viaje a Taiwán? ¿Cómo salió la idea? ¿Cómo fue? No en ese entonces, viniendo de una familia
2: de origen este, y de tres y cuatro generaciones mis papás, no, o sea, por, en, en un esfuerzo supongo que de pertenecer en Panamá, no eh, aprendieron el idioma. Entonces, ellos entendían el, el, el chino, pero no lo podían hablar. Entonces, al momento de estar nosotras en la escuela, yo mis hermanas y demás, eh, como que les entró un poquito el rebordimiento, ¿no? Entonces justo salió como un tema de, este, la escuela está dando unas unas becas, este, para que vayan y regresen, digamos como a a Taiwán, este, aprenden el idioma, la cultura y demás, y, este, y estuve medio de cada por un año, un año y cachito. Entonces era eh, sí al principio como, eh, digamos que una idea de, que tenían mis papás de, de, de darnos un poco de, o de regresarnos un poco de cultura, pero al mismo tiempo este, ya eh, sí había como una espinita, en mi, este, o sea, que, que quería hacer más allá, no, o sea, no solamente tener la cara de, de chinita, ¿no? sino este, también
0: poder hablar y entender un poco
2: más. De esa cultura que hemos perdido con el tiempo y las generaciones estando en Panamá, ¿no?
0: Y ya que has estado, o sea, ya que tienes ese lado, el panameño y un poco ya el mexicano por el amor, como decías antes, <risa> o sea, no sé, no sé si, por ejemplo, a ti te pase que ya te consideras de los tres o todavía te sientes muy de un solo lugar.
2: No, yo creo que sí, ya, ya los lugares empiezan un poquito como a, a, digamos, eh, sí entrelazar en el sentido de que no dejo de pertenecer, o sea, no dejo de, de, de haber tenido esas experiencias en diferentes como partes y demás. Y creo que cada lugar como ha formado, como que ha formado parte de quien soy el día de hoy. Mexicana es más chilanga si me siento. Tengo 12 <risa> años aquí <risa> y, y la verdad es que este, antes me mudaba mucho. ¿no? Este, estuve por, por distintas como partes, ya sea por, por temas de, de estudios, trabajo, eh, y demás, y, y llevo 12 años aquí sin querer mudarme, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí algo, sí, eh, Ciudad de México sí me ha dado como un poco ese sentir de casa, ¿no? Y este, mm-hmm. sí me siento de aquí, pero no olvido de dónde, o de dónde vengo o, o, de dónde, o dónde, por dónde he caminado, ¿no?
0: Eso está muy bonito. Y regresando, <risas> regresando un poquito al, al restaurante, que me fui un poquito por el lado de, de dónde, de dónde <risas> todo esto. Pero, o sea, creo que ha de ser muy interesante para la gente que, por ejemplo, quiera empezar su propio restaurante o que le interese el tema de la comida. Si pudieras compartir, pues, cómo fue el proceso de, por ejemplo, tú separarte y crear tu propio restaurante y tu propia marca y todo esto, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cuáles fueron algunas de las dificultades, las cosas muy padres, no? Pues oh, muchas. Yo creo que en general
2: sí te puedo decir que fue un proceso muy padre y te lo digo hoy después de un año de pandemia, ¿no? Eh, lo volvería a hacer. Eh, cuando decidí independizarme y, y pensé de vuelta en Taiwán, porque era algo que, eh, pues, cerca del corazón y que me gustara, o sea, que me, que me, que me gustó, pensé que, 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 que es lo que a mí me gustaría, como, eh, compartir en esta ciudad ya bastante gastronómica. Lo primero que, que hice fue, eh, como, un viaje de, de regreso a Taiwán. De hecho, me fui por un mes este, y un poco ese mes era también para ver ideas, ver, o sea, qué, qué de lo que yo recordaba realmente como ya con el, digamos, con la experiencia de vivir en México, qué consideraba pudiera funcionar localmente, qué me gustaría como, eh, o sea, qué, qué, qué pedacitos o pedazotes de Taiwán y de su cultura gastronómica me hubiera gustado como eh, meter dentro de un concepto. Entonces viajo por un mes, este, recabo ideas, este, voy desde los lugares que yo recordaba de chavita hasta como que ya luego... Eh, unos lugares un poquito más, este, eh, más eh, digo, más restaurantes, ¿no? Este, fondas especializadas en algunos platillos, campos de tés, este, spikis de coctelerías de, de y, o sea, y de todo eso. Entonces, recabo como ideas y voy formando como en, en mi cabeza o en mis notas este, qué es lo que quería yo representar. Eh, de ahí, eh, básicamente, lo que sería el concepto, ¿no? O sea, no solamente eh, el tema de qué platillos, qué bebidas. Este, y qué, sele- o sea, qué selección de esto, sino también como un tema de eh, qué tipo de lugar me gustaría tener. Eh, tener muy claro que no era quizás un, un lugar como muy, este, muy elegante, sino o sea, quería operar en la Roma, quería tener algo en la Roma. Sí. La Roma tiene una cierta, un cierto estilo de restaurantes más casual, más tranquilo, no, este, sí. no tan pretenciosos. Este, y eso fue lo que decidí en, en cuanto a temas como de, de, del espacio en sí, ¿no? Es un lugar muy sencillo, busca sentir busca que te sientas apapachado, ¿no? No intimidado por nosotros, especialmente porque ya tenemos una cocina migrante este, eh, como, como base. Eh, también el tipo como de servicio que queríamos tener, qué tan grande queríamos este, tener como a el, 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 el menú, ¿no? Entonces, por ende, mm. eh, cuánto equipo de personal eh, necesitarías. Este, temas de la selección, por ejemplo, de las bebidas que localmente iríamos como que añadiendo al al menú, ¿no? Este, la decisión quizás de tener o de encontrar el whisky taiwanés este que tenemos en la carta, o de maridar los platillos con vinos naturales, porque a a mi parecer son muy nobles eh, cara a a como que emparejarlos con este tipo de cocina que es un poco más especial, más picante y demás. Desde diseñar uniformes hasta... eh, como el, el, el interiorismo del espacio, no, no solamente qué tipo de, de feeling querías que, querías que tuvieras, sino como que diseñar el espacio. Eh, todo, todo este tema de, de contratar personal, contratar este, a los interioristas, todo eso, la verdad es que fue un proyecto muy interesante este, para mí, o sea, es un re- fue un reto como personal importante, Era, es la primera vez que emprendo, es la primera vez que diseño algo y. y y lo he hecho andar, ¿no? Entonces, esa parte fue muy emocionante. Eh, retos, um, básicamente todos los que quieras. En un año nosotros teni- ten- teníamos eh, tres o cuatro meses justo antes de empezar la pandemia. Entonces, fue, fue como de, ¡ay! <risa> Así como que el, el timing estaba un poquito, ¿no? Entonces pasamos de tener quizás una muy buena acogida, una muy buena bienvenida de, de este, como restaurante en la ciudad. Eh, me acuerdo que nos invitaron a... A un evento en en Polanco que se llama Sabores Polanco y y veníamos como muy contentos porque la respuesta ahí había sido positiva. Regresamos y ya le habíamos dado, no sé, era un un sábado en el que eh, al mes número tres le habíamos dado ya dos vueltas al restaurante. eh, El equipo estaba como muy energizado porque se se sentían que estaban ya trabajando como muy muy rápido a través de la la apertura, ¿no? El martes creo que anuncian y el miércoles de verdad, o sea, fue así como de. Todo se cayó. pero también eh, creo que, viendo un poquito ya en retrospectiva, ya después de un año, eh, muchas lecciones aprendidas fueron de las más positivas y de las más enriquecedoras que yo he tenido en mi vida profesional. O sea, ¿cómo le haces con un primer emprendimiento que de repente se, 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 eh, se encuentra en una de las industrias más afectadas por una pandemia? Eh, Luego, la gente te tiene miedo, ¿no? O sea, tenía miedo de, de, de ir a tu espacio, de si este, si llegabas a sus casas con la comida, si te, o sea, eh, había un miedo colectivo eh, muy imponente. Eh, y como empresario restaurantero, el atacar esos retos, este, no lo digo por, por mí solamente, sino toda la industria entró como en revolución de, bueno, ¿cómo les llego a las casas? Este, ¿Cómo hago para mantener a mi equipo? ¿Cómo hago para este, mantenerte relevante? Especialmente en nuevas aperturas en las que quizás te conocían personas de tres meses, ¿no? Entonces, de ahí, ¿cómo sigues desarrollando un público eh, con una cierta incertidumbre de qué va a pasar, de si vamos a volver a abrir, si va a volver a una normalidad, esa normalidad, cómo se va a ver, eh, qué lugar tienes dentro de esa normalidad? Entonces, Entramos en, en como sí en un periodo como de crisis, pero a la vez de resolución de problemas, ¿no? Entonces, bueno, entendimos cuáles eran los riesgos, entendimos eh, las reglas que, con las que teníamos que operar, ya sea el aforo limitado, el tema de los gel, o sea, de los geles, la temperatura, los protocolos ¿Y de, de entrada.
0: Y además de ahí también sacas todo el tema de, de los productos congelados, ¿no? Correcto. Entonces, sí, de ahí nacen,
2: o sea, eh, de ahí nacen estos, estos productos que, que, que hicimos, eh, porque decíamos, bueno, si de plano, o sea, eh, sí entendería, y no lo culpo a nadie por tener como pendiente en un principio una pandemia de salir y, y, y de quizás este de divertirse como lo hacíamos antes, eh, de comer afuera y de todo esto, este, Dicemos, bueno, o sea, si eso no va a pasar y no sabemos hasta cuándo va a pasar, entonces tenemos que encontrar una forma como de eh, llegar y, y poder consentir a nuestros clientes y de, de poder crear nueva clientela este, eh, a través de, de, de esta incertidumbre, ¿no? Entonces, creamos una línea de, de congelados, que son congelados que vienen eh, de nuestros platillos. Este, también pasamos por un periodo de como de hasta de rediseño de nuestro menú, ¿no? entre que si o sea, acortas el menú, eh, tomas eh, el, el menú que queda y dices, bueno, ¿cómo lo puedo hacer más lindo, más sabroso, más? Si voy a tener menos cosas, voy a hacerlas mejor que antes. Entonces, un, un periodo también de introspección, muy temprano, no te, no te imaginas que, que vas a retarte de esa forma y vas a tener que revolucionar tu negocio al mes. 4, cinco, pero aún así este, salieron cosas positivas, ¿no? Eh, línea de los congelados, línea de las salsas, empezamos a vender también este, los tés de granel, entre otras, otras cosas, y tuvimos muy buena respuesta. De hecho, incluso la, la embajada igual nos, nos contactó porque querían unas, unos dulces para celebrar, como muy típicos, este, para celebrar este, eh, como en la... Um, es como el, el, como el festival de otoño, ¿no? Entonces, es muy típico comer estas, estos pasteles de luna. Nos pidieron unas cajitas, las diseñamos, este, eh, y gustaron tanto que decidimos crear unas para nosotros, ¿no? Entonces, este, diseñamos este, esta como degustación en el restaurante para poder este eh, como compartir esa parte como de la, del festival, ¿no? Y también vendimos estas cajas. Y todo, todas estas pequeñas iniciativas, este, pues, seguían dando de qué hablar, seguían este, apapachando clientes era lo más importante para nosotros en ese momento y todavía siempre lo va a ser, este, pero quizás apapacharlos de distinta forma a lo que teníamos planteado en un principio.
0: Sí, no y además hace mucho sentido y pues ya una vez que la cosa se empezó a mover más, pues entonces hasta más gente ya estaba lista para ir, ¿no? Que igual Gracias. nada más a los que nos están viendo que no se les olvide que si tienen preguntas para Katy nos las pueden poner acá abajo o sea les estoy dando advertencia para que las vayan poniendo porque ya voy para mi última pregunta no eh, y, y que justo para allá iba Katy que además de bao bao ahorita sacaste o oh, bueno está en proceso de salir funky bao que es como sí. una versión también quería que nos dieras un poquito como o sea muy resumido porque ya se nos está yendo un poco sí, el tiempo no, no, no. pero pero de de esta parte Sí, no, Funky Bao es una
2: es una versión más chica, eh, no necesariamente eh, taiwanesa, sino más bien abierta asiática. Está enfocada en estos baos, estos estas hamburguesitas este, taiwanesas con distintos rellenos. Eh, lo interesante de Funky es que, digamos que lo armamos junto con, o sea, colaborativamente con otros restaurantes de la zona asiáticos, este, de origen igual que igual que nosotros. Entonces han salido baos de, de Singapur, de Corea, de Japón y demás, este, en colaboración. Eh, con como también lección aprendida de, de un año complicado en el que nos echamos entre restauranteros mucho la mano. Y esta es una forma como de crear un concepto chiquito, contenido, enfocado quizás a, a, como a un cierto platillo que tenemos hoy día en, en la carta de baobao Bao, pero hecho en colaboración eh, como más eh, sustentable en el tiempo eh, con más allá de los eventos que hacíamos de de, de colaboraciones de uno, o dos días y eso más colaboración a a lo largo del proyecto de Funky.
0: Katy, te queremos dar muchísimas gracias por haber estado en el programa, por habernos dedicado tu tiempo y además por haber grabado el video y compartirnoslo para poder compartir tus recetas. De verdad, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes en Puntijana, a todo el equipo que
2: seguramente trabajó buenísimo para esta y todas sus entrevistas, eh, muy agradecida y es un honor estar con ustedes.
0: Y los que nos están viendo, primero, no se les vaya a olvidar ir a Bao Bao y a Funky Bao a probar todas estas cosas y también Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por acompañarnos siempre que estamos aquí, por comentarnos todas las cosas y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora con un invitado nuevo. Muchísimas gracias.